0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Samanque Pader. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, le numéro 55 de Samanque Pader, l'éducation prioritaire. Alors, on voulait profiter de cette émission pour rendre hommage à une personnalité qui vient de nous quitter, Alain Poté, qui a été. Euh, voilà, un inspecteur, un enseignant et quelqu'un très important dans l'éducation prioritaire pendant de nombreuses années. Personnalité qui était baignée d'optimisme, mais aussi de détermination, qui ne lâchait rien, qui avait participé au cabinet d'Olivier Klein à la politique de la ville l'année dernière et qui avait montré toute sa détermination et son engagement autour des questions d'éducation et d'éducabilité, avec beaucoup de valeur à l'intérieur et puis qui avait aussi beaucoup d'engagement du côté d'ATD Carmonde et on voulait rendre hommage à ce collègue auquel on était très attaché, à l'Institut et au-delà, évidemment, euh, c'est pour sa mémoire aussi qu'on voulait euh, enregistrer euh, cette émission. Alors, l'éducation prioritaire, évidemment, on parle, quand on, en, on évoque ce sujet-là, on parle des inégalités et puis des inégalités aussi au sein du système éducatif et l'actualité euh, récente, euh, à travers euh, les résultats de l'enquête PISA qui, qui sont euh, sortis début, euh, début décembre 2023, montre. Une fois de plus, mais c'est pas la première fois que, qu'en France, et plus qu'ailleurs, la réussite scolaire est corrélée, pour ne pas dire conditionnée à l'origine sociale des élèves. On peut même ajouter que la France, avec un taux de pauvreté infantile relativement élevé avec près de 20% des enfants entrant dans cette catégorie, se positionne au 33e rang sur 39, dans un classement récent également établi par l'UNICEF. Et on ne peut que constater que ces dernières années, les politiques de lutte contre l'échec ou les difficultés scolaires prennent peu ou pas en compte cette dimension sociale et la réalité de l'exclusion et de la grande pauvreté que vivent les élèves dans certains territoires. Or, comme l'écrivait Jean-Paul Delahaye en ouverture de son rapport, publié en 2015, et je cite, « Les écarts de réussite scolaire associés aux origines sociales mettent en danger à la fois l'école publique française et notre République » car depuis l'origine, le destin de l'école publique et celui de la République sont liés. C'est donc bien tout un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte lorsqu'on s'attaque aux inégalités éducatives. Inégalités sociales et économiques, la question de la pauvreté des plus jeunes, comme je le disais, la ségrégation urbaine, évidemment, et les phénomènes d'exclusion, les discriminations et les injustices que subissent une partie des territoires et de leurs habitants. Et finalement, en 1981, au moment où Alain Savary, tout jeune ministre de l'Éducation nationale, signe une série de circulaires créant l'éducation prioritaire comme politique publique. Celle-ci s'inscrit aussi dans un contexte où émerge tout un ensemble de mesures, et on peut en citer au moins deux au, au cours de cette décennie. La question de l'intégration qui se met en place avec une série de mesures portant notamment sur l'accès à la citoyenneté, mais aussi le, ce qu'on a appelé à l'époque le développement social des quartiers, qui va progressivement se développer jusqu'à la création en 1988 du ministère de la politique de la ville. Donc on voit que c'était un moment où se pensaient les choses un peu globalement, et c'est peut-être un des enjeux de notre discussion qu'on va avoir aujourd'hui autour du fait qu'on sépare peut-être trop les choses aujourd'hui. Alors, cette émission, ce n'est pas la question de, de faire le bilan, de faire un bilan de cette éducation prioritaire comme politique publique, mais on l'organise à l'occasion d'un numéro qui, a, qui vient de sortir de, de la revue Histoire de l'éducation, le numéro 159, qui revient donc sur, sur cette histoire de, de, de l'éducation prioritaire en France. Et on souhaitait, avec nos deux invités, comprendre ces évolutions dans la durée, mais aussi les géographies qu'elles dessinent et les questions de métier et de travail qu'elle pose à tout un chacun dans, dans, dans ce périmètre qu'on met derrière l'éducation prioritaire. Et pour en parler, on a donc deux invités euh, euh, expertes sur ce sujet, à commencer par Frédéric mogen Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes enseignante, formatrice, responsable depuis 2018 du Centre Alain Savary, donc euh, à l'IFE et euh, on fête donc cette année aussi, euh, on fête les 40 ans de l'éducation prioritaire mais on fête aussi le 30, les 30 ans de, du centre Alain Savary euh, à l'IFE aujourd'hui. Et puis on a le plaisir aussi de recevoir euh, Lydie Hordier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historienne, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, vous, vous êtes membre du laboratoire Circep-École de l'université Paris 8, et donc vous avez coordonné ce numéro 159 de la revue Histoire de l'éducation paru il y a maintenant quelques mois quand même. Au printemps voilà. Et puis comme chaque mois, on retrouvera une chronique historique proposée aujourd'hui par Juliette Inzleff.
1: Ça manque pas d'air avec Régis
0: L'idée de zone d'éducation prioritaire ou démarrage, c'était une idée de situation exceptionnelle. Or, Constamment depuis, depuis très longtemps, surtout depuis 1998, l'idée d'exception, de situation exceptionnelle et de réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle a disparu. Et on est maintenant constamment à confondre deux choses. Cette idée de situation exceptionnelle, d'une part, et d'autre part, les responsabilités générales du service public d'éducation nationale, qui est de d'assurer la scolarité la meilleure possible pour tous. Et en particulier, les enfants des milieux populaires. Alors, vous l'avez sans doute reconnu, Alain Bourgarel, qui, en, il y a dix ans, ici, à l'IFE, participait à une formation réussie en éducation prioritaire, de quoi parle-t-on et donc, au cours d'une intervention, il revient sur ce moment 81, j'allais dire, euh, en essayant d'indiquer justement le côté peut-être un peu exceptionnel ou transitoire, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, de, de ce moment où euh, ce n'est pas une mesure qui est faite pour durer, mais une mesure un peu exceptionnelle, euh, qui voulait en urgence résoudre un problème. Lydie Hordier, est-ce que euh, cette, euh, ça correspond aussi à une forme de définition de ce qu'on pourrait mettre derrière l'éducation prioritaire Une exception qui dure
2: Bien, effectivement, euh, la question de la pérennité ne se posait pas, puisqu'on euh, le voit, c'est écrit même dans les premières circulaires, on pensait que c'était un dispositif qui ne serait pas pérenne, et on ne voulait surtout pas qu'il soit pérenne parce qu'il y avait un risque de ghettoisation. Et, et donc, et dans l'optimisme de l'arrivée de la gauche au pouvoir et dans l'image, on, on changeait de paradigme puisqu'on introduisait une nouvelle politique éducative qui était en rupture avec les, les précédentes d'égalité formelle, etc. Donc là, on se disait, on introduit de l'inégalité dans les moyens et dans le, dans le fonctionnement pour produire une égalité réelle. Donc on pensait que ça allait fonctionner. Enfin, relativement facilement.
0: Donc dans l'esprit d'avoir une politique compensatoire
2: Voilà, une politique compensatoire, même si l'expression n'est pas utilisée. Hein, on ne la trouve absolument pas dans, dans les textes. C'est à la fois, il y a une sorte de filiation par rapport euh, à ce qui a pu se faire euh, en Grande-Bretagne, mais en même temps, ça s'en démarque euh, notablement, et en particulier parce qu'Alain Bourgarel, qui a vraiment bataillé, milité pour que ça entre, euh, cette idée de ZEP entre, se traduise finalement par une politique publique, était toujours... Effectivement, il le dit, hein, euh, c'est la question de l'exception. C'est-à-dire que pour lui, il fallait au départ que ça ne touche que certains territoires les plus extrêmes, c'est-à-dire comme les écoles du port ou certains quartiers d'autres grandes villes, qui étaient tout à fait répertoriés et qu'on trouve d'ailleurs, euh, si, quand on fait le dépouillement des articles de la revue du sgen CFDT, où ça a transité, euh, on trouve effectivement d'autres exemples et par exemple dans le Nord, ils avaient fait des espèces de, de zeppes avant l'heure, hein, mais sur des territoires très très particuliers et très peu nombreux en France. Voilà. Donc la question de l'exception effectivement, elle était à, à la base mais ça n'a pas duré. La preuve
0: puisqu'on en parle aujourd'hui. Frédéric Mogen, est-ce que du coup cette, cette définition exception euh, ou pérennité finalement, est-ce que c'est quelque chose qui qui fait écho à, à, vous, à vos expériences en éducation prioritaire C'est-à-dire d'être entre quelque chose qui est un peu à la marge du système et en même temps pose des questions essentielles pour le système, ce que laisse entendre un peu Alain Bourgarel aussi.
1: Oui, tout à fait, dans le sens où Finalement, ce qui se joue en éducation prioritaire, c'est de manière beaucoup plus ciblée, de manière plus condensée, mais c'est aussi le reflet de, de difficultés pour les élèves dans d'autres territoires. Donc, euh, effectivement, il y a une pérennité de cette, cette, ces politiques éducatives, hein, parce qu'on est sur des politiques qui ont largement évolué, mais c'est les difficultés qui sont au cœur... Pour ses élèves, elle devrait intéresser finalement tous les autres territoires.
0: Alors, j'avais une question aussi peut-être plus personnelle, euh, qui est comment on, comment vous êtes rentré en, en contact, en relation avec euh, ces territoires, ces, euh, ces écoles, ces élèves ou cette question de, de, de politique publique. Frédéric Mogan, du coup, est-ce que voilà, comment vous, vous c'est devenu un élément important dans votre parcours? Ou comment ça s'est arrivé à vous, de, par hasard ou pas par hasard, mais qui est devenu quelque chose de très fort dans votre identité professionnelle
1: Alors c'est vrai que je ne me, je me suis jamais posé la question dans ces termes, parce que finalement... Ça a toujours fait partie de, de mon identité, ma construction personnelle, puisque j'étais élève en éducation prioritaire dans les années 80, donc finalement euh, au tout début euh, des politiques d'éducation prioritaire, l'élémentaire, le collège. J'étais ensuite enseignante, et comme de nombreux enseignants dans le premier degré nommée euh, dans un quartier en éducation prioritaire, et finalement j'y suis restée, ça me convient bien, euh, j'y ai trouvé bien sûr une difficulté, notamment quand on débute, mais euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup de défis, beaucoup de questions et beaucoup de soutien dans le collectif, donc euh, j'y suis restée, mais j'y suis restée finalement aussi en tant que formatrice, euh, dans des circonscriptions, euh, essentiellement aussi en éducation prioritaire et là je dirais que c'est un autre fil rouge que, je, que finalement j'ai tiré j'avais développé, on peut dire, une forme d'expertise, en tout cas avec les années en tant qu'enseignante, et ces questions se sont posées à moi de nouveau dans l'accompagnement des enseignants débutants qui étaient confrontés aussi à un certain nombre de questions. Donc voilà, finalement, ce qui m'anime, ce c'est vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut, comment dire voilà, c'est plutôt la volonté de comprendre ce qui fait obstacle et comment euh, voilà, on peut aider chacun euh, des, des professionnels à aider au mieux ses élèves.
0: Alors, même question, euh, comme historienne, pourquoi cette question de l'éducation prioritaire, qu'on pourrait appeler une question d'histoire immédiate ou d'histoire extrêmement contemporaine euh, C'est l'histoire du temps présent, finalement, que, qui se fait sur cette période de 40 ans, des 40 dernières années. Et euh, pourquoi il vous semble important, en tout cas, d'initier, parce que je pense qu'on est encore à, à ce temps d'initiation d'une histoire finalement, pourquoi il était important de se plonger dans, dans ces archives et dans cette histoire de l'éducation prioritaire dès, dès maintenant, j'allais dire dès, dès aujourd'hui.
2: Alors, moi, je n'ai pas du tout le, le même parcours que Frédéric, en fait. Moi, ça a été un peu le hasard de la recherche, c'est-à-dire que c'est l'occasion d'un travail universitaire en maîtrise sur les inégalités sociales et scolaires, avec mon mémoire de recherche sur un territoire, je bien le les travaux de histoire. base. En, en sociologie de l'éducation, enfin, les résultats de la recherche faisaient apparaître une singularité sur un des établissements, il se trouvait qu'il était en ZEP. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre, pourquoi, etc., parce que j'étais enseignante, mais je n'avais jamais jusqu'à ce moment-là travaillé en éducation prioritaire. Et donc, j'ai commencé cette étude et puis progressivement, c'est devenu le centre de, de mes travaux. Mais euh, ça fait en gros, euh, bah, ça fait 20 ans, hein, ça fait 20 ans que, que j'étudie d'une façon plutôt de plus en plus historique, enfin, historienne et, et moins sociologique. En même temps, j'ai débuté par de la socio-histoire et je, peux, beaucoup, je travaille beaucoup aussi avec les indicateurs. J'aime beaucoup les évolutions dans la durée, voir les profils d'évolution. Comme je suis quelqu'un du terrain, jusqu'à il y a peu de temps, j'étais en travaillant en établissement, donc j'ai le souci de la prise en compte du réel, de la complexité. Et pour revenir à votre question tout à l'heure, ça, re, ça rejoint aussi ce que Frédéric disait, je pense que c'est un, une, politique, une politique éducative qui est à vocation sociale, mais qui qu'on doit appréhender d'une manière systémique. Tout, vous parliez tout à l'heure de politique de la ville, enfin, mmh. etc. Mais mmh. on, on retrouverait euh, des tas d'autres éléments. Euh, qui, qui, C'est pour ça qu'elle est compliquée aussi. Alors, elle est complexe euh, et elle est compliquée à, à étudier. Du coup, elle fait aussi un peu peur. C'est aussi une, une politique très contemporaine donc, qu'est-ce qu'on a comme élément pour étudier, d'un point de vue historique Oui, parce qu'une des questions, voilà. c'est les... la question des quand archives. On... Voilà, quand voilà. on est historien, c'est la question, question des archives. Et son alors, des archives. Juste, juste un élément qu'on avait déjà cité quand on avait fait la journée, euh, à l'occasion donc des 35, des 35 ans, ans, de la première circulaire Savary aux archives nationales, c'est en fait... Euh cette question de comment, qu'est-ce qu'on va retenir comme élément, comme données pour pouvoir étudier Alors, on se dit toujours, c'est plus facile effectivement, quand les archives sont définitives. Alors, il y a trois types d'archives, les archives immédiates, les archives intermédiaires, les archives définitives. Alors, les archives définitives sont celles qui sont déposées aux archives départementales, aux archives nationales. Donc, ça peut être, pour l'éducation prioritaire, celle du rectorat, celle de l'inspection académique et celle des réseaux, des établissements, enfin, tout qu'on peut trouver. Et des inspections de circonscription. On y reviendra par rapport au pilotage tout à l'heure. Et puis, euh, les archives intermédiaires, c'est celles que, que moi, je vais utiliser quand j'ai fait mon travail de thèse. C'est-à-dire, ce sont les documents que les acteurs en poste mettent de côté, n'utilisent pas au euh... quotidien, mais qu'ils qu considèrent avoir pouvoir encore avoir besoin, si vous voulez. Donc, elles sont dans les bureaux, elles sont dans des boîtes, dans des classeurs. Et on se dit, bon, non, ça, je vais quand même pas le jeter. Non, j'en ai peut-être encore besoin. Ça peut être des rapports d'activité, des projets, des éléments d'évaluation, etc. Alors, je
1: confirme, hein, parce qu'au centre Alain Savary, on a eu un certain nombre de ces cartons <rire>
2: qu'on a pu ensuite mettre en archive. Ouais. Et souvent, les acteurs des réseaux, les coordonnateurs en particulier, qui sont souvent les détenteurs de ces archives, puisque dans l'équipe de réseau, en fait, c'est le coordonnateur qui est le seul à plein temps ou à mi-temps à finalement avoir ça comme seule charge, si je puis dire, même si c'est une charge importante, de travail. Alors que les pilotes, qu'ils soient chefs d'établissement ou inspecteurs de circonscription, ça fait partie de leur mission, mais ça s'ajoute aux autres missions. Et donc, en fait, les archives sont détenues la plupart du temps dans le bureau du coordonnateur. Donc, euh, il faut... Alors, la recherche est compliquée dans le sens il faut avoir euh, envie et ne pas hésiter à solliciter euh, les uns et les autres. C'est un peu euh, une recherche... C'est voilà. comme un
0: sociologue qui accède à, ton, à un terrain.
2: Il faut aller sur le terrain et en fonction de l'histoire de, chacun de chacune des apps ou de chacun des réseaux... Ce que fait
0: Xavier dans le dans son article sur Nancy. Par exemple.
2: Voilà, voilà, tout à fait. Alors bon, on va pas, je ne vais pas parler du, du, du projet d'archivage, mais en fait le numéro euh, que vous citez de euh, d'histoire de l'éducation, euh, je l'ai proposé à la revue pour justement valoriser, commencer à valoriser une partie de toutes les sources euh, qui ont été donc déposées, collectées nationalement entre en gros 2016, 2017 et puis 2022. Frédéric moi, je ne sais pas si, enfin, en tout cas, ce que vous disiez sur la complexité,
1: finalement, quand on s'intéresse à l'éducation prioritaire, là vous donniez votre point de vue euh, d'historienne et notamment sur euh, la complexité de l'archivage, ça m'évoque aussi la complexité pour les acteurs du point de vue des, des frontières de l'éducation prioritaire. Et euh, encore beaucoup aujourd'hui, où, où finalement, on a aussi d'autres programmes, dispositifs autour de l'éducation prioritaire, et finalement, je pense que aussi pour les acteurs, c'est pas si simple aussi de s'y retrouver entre ce qui relève par exemple des cités éducatives, les actions qu'on peut mener dans ce cadre-là et ce qu'on peut mener dans le cadre d'un réseau. donc voilà la
0: politique locale d'éducation menée par la mairie, etc. Et on le voit Exactement. bien parce qu'il y a eu quelques années des, des tentatives pour poser les termes de l'évaluation de l'éducation prioritaire, à quel point il était compliqué de... Finalement de, de, de poser le périmètre, de
1: cerner, hein, pour frontière. dire voilà
0: c'est ça. Et en fait non parce que c'est imbriqué avec tellement d'autres choses qu'en fait euh, mais la politique de la ville est dans la même situation hein, quelque part d'essayer de, de circonscrire vraiment l'objet et pour et en fait non c'est tellement ramifié avec d'autres choses que c'est très compliqué d'arrêter en fait le, le, le réseau dans lequel on, on s'inscrit. Alors, je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter la, la chronique de, de Juliette Inselève, qui va revenir, elle, sur les, les origines et, et les modèles, finalement, qui ont pu inspirer l'éducation prioritaire en France à ses débuts. Bonjour Juliette.
3: Bonjour Régis. Prioriser l'éducation, n'est-ce pas là à aller à l'encontre du principe d'égalité C'est en tout cas le reproche qui a été fait à Alain Savary, nommé ministre en mai 1981, lorsqu'il signe la même année la circulaire sur l'éducation prioritaire. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler que l'élection de François Mitterrand s'est basée sur un programme de lutte contre les inégalités sociales. Et que propose justement l'éducation prioritaire Je cite « contribuer à corriger cette inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé ». Or, nous sommes dans un contexte où le collège unique, mis en place par Giscard d'Estaing en 1977, a provoqué une recrudescence des redoublements et une aggravation de l'hétérogénéité des classes. Et c'est bien le terme de renforcement sélectif qui pose problème, en ce qu'il tend à promouvoir une forme de discrimination positive rompant avec le principe d'égalité des chances et la conception d'un État méritocratique si cher à la France.
0: Peut-on y voir une filiation avec les politiques d'action affirmative développées aux états unis
3: Alors, La politique d'éducation prioritaire en France et celle américaine sont en effet deux régimes préférentiels, mais avec des différences fondamentales. L'affirmative action est une politique volontariste issue de la lutte en faveur des droits civiques dans les années 1960. Elle se concentre sur l'individu, en favorisant le recrutement des populations discriminées dans les universités et les emplois publics. Concrètement un candidat noir sera sélectionné pour occuper une position déterminée alors qu'il existait au moins un candidat blanc dont le niveau de qualification était dit supérieur. Autrement dit, l'identification raciale constitue le facteur décisif pour l'obtention ou la non-obtention du bien désiré. Or, cela contrevient au principe de non prise en compte de l'origine des individus et de l'idée méritocratique selon laquelle une position convoitée devrait revenir à celui qui serait le plus qualifié. L'éducation prioritaire française est à l'opposé de cette politique. En fait, elle se focalise sur le territoire plus que sur l'individu. On met en place une éducation prioritaire par la création de zones prioritaires, ou ZEP. Il faut donc bien différencier la conception française de l'éducation prioritaire et l'affirmative action des états unis La politique d'éducation prioritaire s'inspire en fait davantage de l'Angleterre que du modèle américain.
0: Comment le passage d'une mesure anglo-saxonne à une mesure française s'est-il donc effectué
3: Il faut rappeler qu'en Angleterre, l'enseignement secondaire pour tous est devenu général après le vote au Parlement de l'Education Act de 1944. Mais cette mesure n'a pas apporté de changements drastiques dans l'éducation des élèves, notamment de ceux âgés de plus de 11 ans. Dans une logique de démocratisation de l'éducation, et publiée en 1963, le Newsom Report, qui a pour viser l'éducation de l'enfant ayant des difficultés, en augmentant la proportion du budget national consacré à cette catégorie d'élèves. On prolonge la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, en soulignant la nécessité d'adapter les programmes à ceux qui quitteront l'école plus tôt, et on réforme la dernière année d'études qui doit servir de pont entre l'école et le monde du travail. Le rapport Plowden de 1967 reprend cette idée en soulignant que la variation de l'attitude des parents est beaucoup plus déterminante dans l'éducation des enfants que n'importe quelle autre variation. Le rapport s'attache ainsi à favoriser des écoles accueillant des enfants des milieux défavorisés pour leur accorder des moyens supplémentaires et ainsi amoindrir l'écart social de la population. À l'origine de l'Educational Priorities Reals, il constitue la première concrétisation en Europe de l'idée de discrimination positive. Les zones d'éducation prioritaires sont créées à partir d'écoles primaires puis secondaires en se basant sur les indicateurs suivants. La profession des parents, la taille de la famille, les allocations reçues de l'État, le taux d'absentéisme à l'école, le taux d'enfants handicapés ou retardés et enfin le surpeuplement des logements, le nombre de familles monoparentales et le nombre d'enfants ne parlant pas anglais. Le Parti socialiste français s'approprie peu à peu la promotion d'un tel régime préférentiel en se basant de la même façon sur le territoire. En 1978, la commission d'éducation du PS établit un plan socialiste pour l'éducation qui déclare « entre guillemets, une école formellement égalitaire profite aux favorisés. Seule une politique inégalitaire, favorable aux actuels défavorisés, permettra d'avancer vers plus d'égalité réelle ». Pour cibler correctement les territoires en question, le circulaire de 1981 met en place des critères scolaires et sociaux qui font écho à ceux choisis en Angleterre. Taux des élèves ayant deux ans de retard ou plus au niveau de la sixième, rapport du nombre d'élèves de troisième au nombre d'élèves de sixième, part des élèves étrangers ou non francophones, catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, et enfin, l'importance du chômage et la proportion de familles nombreuses.
0: Quel est le bilan à retenir de cette politique
3: en termes de bilan, force est de constater que les résultats sont décevants. Alors que l'objectif premier était d'atteindre une plus large démocratisation de l'institution scolaire, les enquêtes internationales comme PISA démontrent régulièrement combien la France reste championne des inégalités. De manière flagrante, ce n'est pas tant la philosophie de l'éducation prioritaire qui est en cause que sa mise en œuvre.
0: Merci Juliette. Alors, est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette chronique Pas nécessairement sur euh, sa conclusion, mais euh, sur euh, ce passage euh, ou ces espaces d'inspiration, on va dire, de l'éducation prioritaire, là où on est allé chercher un peu les modèles états unis angleterre
2: euh, honnêtement, euh, je, je pense que l'influence, elle, elle est vraiment minime. C'est-à-dire que le rédacteur euh, des deux circulaires de 80 c'est Christian Chouin-Lambert. C'est un, euh, un militant socialiste, euh, on a, enfin, dont on a été décédé juste avant la, la journée, en 2016, et un ami d'Alain Bourgarel. La France ne connaît pas euh, les questions de race, de religion, etc. Donc, en fait, comme en France, on ne connaît que les citoyens, la question s'est posée complètement différemment. Donc, on ne peut pas, à la limite, faire de comparaison avec les affirmations. Euh, Alors, pour voilà. les
0: États-Unis, c'était dit assez clairement dans la chronique, mais alors, même par rapport alors, à, au Alors, pour l'Angleterre,
2: oui, sur l'idée de territoire voilà. avant tout. Mais c'est Alain Bourguerel qui a introduit cette idée de territoire. Parce, parce qu'il y qu a eu des
0: liaisons dans les années 70, en, en réflexion. Il en Angleterre,
2: avec... il avait lu le rapport Plodden, etc., etc. Mais il s'est quand même passé euh, pratiquement 13 ans, 14 ans, et il y a eu un, un filtre, si je puis dire, entre euh, le, le filtre syndical, le, le, le passage finalement d'une idée euh, par le syndicat, après pas dans un programme politique et dans le cas du programme socialiste effectivement ça apparaît mais de façon marginale, si bien que quand les circulaires sont sortis tout le monde s'est dit mais pourquoi, pourquoi ça apparaît puisque ce n'était pas du tout dans le programme socialiste mais en fait ça l'était mais à demi-mot, un peu en creux et Alain Savary a été, a été convaincu qu'il fallait lutter contre les inégalités de réussite scolaire hein, et essayer donc de démocratiser cette réussite scolaire et, et donc ça a été une des mesure, une mesure symbolique mais forte qui a été prise dès en fait dès ju juin ju juillet. juillet. Mmh. Voilà, la première circulaire 1er juillet quand même. Hein, c
0: Alors sur ce modèle de territoire, il y a aussi des mots qui vont bouger. On va passer dans, au cours de l'histoire de l'éducation prioritaire de la notion de, de zone qui est marqué dans les, dans les circulaires de 80, comme c'était indiqué. Et puis, progressivement, va s'imposer la notion de, de réseau. On voit le terme apparaître dans les, au milieu des 98. années 2000. 98. Voilà, 98, mais je pense dans les textes, un peu plus tard, euh, j'avais noté 2006, enfin, qui paraissait une date un peu marquante pour que cette notion devienne euh, la structure en fait, de, de l'éducation prioritaire. Pour vous, quelle différence vous faites entre l'approche par zone et l'approche par réseau
1: Déjà, peut-être on a vu les limites qui ont été soulignées aux premières, à la première politique d'éducation prioritaire, et notamment le fait qu'il y avait ce risque aussi de stigmatisation de l'ensemble du population, de l'ensemble de communes. Le fait que ce soit des zones géographiques, que ce soit peut-être aussi statique, finalement, ça avait été souligné comme, comme une limite. Ce qu'apporte la notion de, de territoire, déjà, c'est un ciblage qui va être différent. Ça, on aura aussi peut-être l'occasion d'en reparler sur les catégories Mmh. de ces populations en éducation prioritaire. Mais je pense que c'est au contraire, enfin, en tout cas, je ne sais pas si je les oppose, mais en tout cas, cette différence, je la fais de quelque chose de peut-être large et statique, on, on voit quelque chose de plus dynamique, et notamment dans les interactions entre les écoles. Hein. C'est le lien entre les écoles et les établissements, entre les acteurs, et puis également, sur un territoire plus resserré, avec les partenaires. la, la différence que, que, que je ferais sur zone et, et territoire.
0: lydia
2: en fait, zone, ça a une connotation péjorative. Un peu. La zone, quand on dit c'est la zone, bon, voilà. Donc, le, le passé au réseau, bon, déjà, il n'y a pas cette connotation péjorative. Ensuite, ça implique une dynamique et c'est aussi un terme qui est, qui est beaucoup mis en valeur par, en géographie, par exemple, depuis quand même plusieurs décennies. Et donc, ça, ça implique ce, ce mouvement... Ces, ces interactions permanentes alors qu'on ne peut pas dire sur le fonctionnement réel finalement dans la zone, dans la ZEP, on, on, travaillait, on travaillait ensemble il déjà. Il y avait des interactions il y avait des déjà réseaux. Il y avait des partenariats <rire> on essayait raisons. de travailler en interdegré, etc. Enfin c'était le, le, le principe de base donc en fait ça pouvait fonctionner le fait de s'appeler réseau ça n'a pas changé fondamentalement les dynamiques locales ça dépend aussi du pilotage, on va y revenir après etc. Mais ça, quelque part le thème oblige peut-être à justement s'inscrire dans un système plus de relations, d'interactions où on ne peut plus ignorer le fait que, ben voilà, on, là, puisqu'on est dans ce dispositif, on doit travailler entre le premier degré et le second degré, entre le collège et les écoles élémentaires et maternelles. On doit faire un certain nombre de choses, y compris en réseau, sur un territoire, avec des partenaires qui soient associatifs, collectivités locales. On parlait de politique de la vie, Ville, mais c'est les territoires qui sont en politique de la ville justement travaillent, les coordonnateurs passent beaucoup de temps avec les chefs de projet politique de la ville enfin c'est ce maillage le réseau c'est aussi un maillage mmh. territorial.
1: Et c'est aussi quelque chose sur lequel les différentes relances vont insister, en tout cas en termes de pilotage, mmh. ce pilotage intermédiaire et l'importance à tous les échelons de ces acteurs intermédiaires que ce soit les pilotes, les formateurs, dans cette articulation très, très locale pour créer ces dynamiques. Parce
0: que vous parliez tout à l'heure des, des professionnels un peu à l'intermédiaire, à l'interface, à l'interaction, et c'est vrai qu'ils jouent un rôle peut-être, de, de, de ce qu'on vient de dire, un rôle déterminant pour que le, ce maillage ait du sens et, et, et soit coordonné vraiment, et, et finalement c'est c'est vraiment par eux, ces coordots, ces coordinatrices, coordinateurs, euh, voilà, en interaction avec euh, le, les chefs de projet du côté de la ville, les associations, et, et ainsi de suite, que le, la qualité du travail peut se définir quelque part.
1: Oui, tout à fait. C'est peut-être aussi ce qui, ce qui fait de l'éducation prioritaire. On parle souvent du laboratoire qu'est l'éducation prioritaire avec, finalement, ce sera un peu faire de lance sur des dispositifs, des fonctionnements, des manières de faire. Effectivement, ce qui a été impulsé du côté de ce pilotage intermédiaire, de se dire que finalement, ce qui concerne l'accompagnement des élèves, l'enseignement, l'apprentissage, ne relève pas que de la responsabilité de l'enseignant, mais que c'est bien par l'accompagnement des formateurs, de ceux qui viennent en appui, notamment les coordonnateurs et les pilotes, et que c'est bien quelque chose de collectif qui se joue, et donc c'est vraiment tout à fait intéressant d'avoir mis cet accent dans les réseaux pour qu'ensuite, effectivement, cette question là soit on s'en empare aussi plus largement, évidemment.
2: Alors, je, par rapport au, au dossier, on le voit bien dans l'article de Catherine d'Horizon sur la comparaison, donc de deux communes du Val d'Oise, Villiers-le-Bel et Goussainville, le rôle des inspecteurs de circonscription oui. en fait, des communes qui ont un certain nombre de caractéristiques. Que, enfin, Identique, Identique. <rire> et avec donc des histoires qui, qui diffèrent, dont la, elles sont classées officiellement toutes les deux en 90, et en même temps, on voit que la personnalité, la culture euh, pédagogique de l'équipe, de conseillers pédagogiques du secteur de la circonscription et la personnalité et les, ses convictions et les choix des priorités de formation continue mises en place, vont faire que dans chacun des réseaux, vous allez avoir des activités et des priorités autour de la langue, par exemple, qui, qui moins très différentes Et donc la question, effectivement, du, du, du pilotage intermédiaire est extrêmement importante. Et moi, je vois aussi euh, la question, on parle très peu du... On a l'impression que c'est très descendant euh, l'éducation nationale. On voit un texte, le recteur est censé le relayer, etc. Or, en fait, il y a aussi le pilotage rectoral qui est extrêmement important. Vous avez une académie, vous avez euh, un recteur mobilisé autour de la question de l'éducation prioritaire, qui, dé, qui choisit un chargé de mission, un correspondant académique, que, que ça mobilise aussi pour des raisons euh, personnelles ou professionnelles, peu importe, qui va être un, un peu le, justement le fer de lance, le mobilisateur des équipes de réseau. Et puis, il suffit que ces personnes changent et à ce moment-là, vous avez un temps, un temps mort, un temps de latence, jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe qui relance. Et donc, la question du pilotage, elle, elle est effectivement à tous les niveaux niveau et si vous avez une déperdition à un des niveaux, vous pouvez quand même avoir une dynamique. Ça, on le voit bien dans les articles, okay. y compris dans les, que ce soit les ZEP rurales ou, ou dans l'article du dossier de Xavier Riondet hein, sur la ZEP du du Lièvre à Nancy. On, on voit bien qu'en fait, euh, la dynamique locale, bien sûr, elle dépend aussi des moyens et de, des autorités hiérarchiques. Mais en même temps, ça ne s'y réduit pas. C'est-à-dire que les équipes peuvent continuer à travailler parce qu'il y a une bonne dynamique il y a une bonne conjonction d'acteurs qui sont portés autour de mêmes objectifs. Je pense que c'était l'ambition hein, aussi euh, dans
1: les années 80 de, de déléguer, le terme des peut pas justifier, mais en tout cas donner la main aussi aux acteurs qui connaissaient leur terrain. Tout à fait. Avec aujourd'hui peut-être un accent qui est de plus en plus mis sur donner la main aux acteurs locaux et un équilibre peut-être à trouver aussi avec un pilotage national. Ça, c'est aussi une, une des questions qui, qui se pose On retrouve
0: la même question avec les cités éducatives, puisque c'est de la même manière un projet défini localement dans un canevas mmh. qui est défini nationalement, mais qui reste quand même propre à chaque une coloration propre, un contexte propre et avec un dialogue qui se fait à différents niveaux et de validation et de financement et ainsi de suite. Mais finalement, on voit bien que les cités euh, s'organisent finalement et, et organisent une politique locale de façon très, très différente euh, d'un territoire à un autre, même quand elles sont euh, juste à côté.
2: Alors, Juste par rapport... Je renvoie aussi un texte qui, me semble-t-il, est toujours d'actualité. Je recommande toujours aux étudiants de lire les déterminants de la réussite scolaire, le rapport moisan simon
0: Alors, je voulais y venir, puisque l'éducation prioritaire, ça a été une série de relances voilà, on parlait des relances locales, euh, mais il y a eu aussi euh, donc ce, ce, ce rapport de 1997 de Jacqui Simon et, et Catherine Moisan, donc qui a fait date, effectivement, et qui essaie de regarder les, les conditions de réussite, finalement, de, de ces élèves-là. Et puis, on peut penser aussi à, à la relance de, plus récente de 2014, qui aussi avait euh, insisté sur, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de mettre la pédagogie, de mettre les apprentissages au cœur des préoccupations des acteurs. Voilà. Et finalement, d'en faire une question de métier. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on insiste aussi sur, sur cette question-là, cette dimension professionnelle, et, et finalement aussi de formation et d'accompagnement des acteurs. alors Du côté du, du centre Alain Savary, ça fait partie un peu de l'ADN euh, euh, du centre depuis sa création, cette question Tout de l'accompagnement, de la formation de formateurs Comment cette question du travail, du métier, finalement est, est prise en charge Alors on ne va peut-être pas faire toute l'histoire du centre Alain Savary mais voilà, dans, dans, depuis sa création, donc 93, quelles sont les missions que le centre se donne dans ce contexte d'éducation prioritaire
1: Peut-être déjà, on, on parlait de questions de métier, et peut-être que j'aimerais en, enfin, en préciser une qui me semble importante, ou en tout cas celle, celle qu'on se pose, qu'on essaie de poser aussi au, au centre à Savary, c'est finalement, est-ce que l'école enseigne à tous les exigences qu'elle requiert cette question-là, elle paraît finalement assez simple, mais en fait, elle est très complexe. Et encore une fois, elle relève pas uniquement du simple travail des enseignants, mais c'est bien une question à laquelle il nous faut répondre collectivement.
0: Voilà. Et donc à plusieurs niveaux
1: Et donc forcément à plusieurs niveaux le centre Alain Savary, donc il est, il est né en 1993, hein. d'abord à l'INRP, puis à l'IFE ensuite en, en 2004. Mais en tout cas, à sa naissance, j'ai envie de dire, il avait pour mission plutôt de la veille documentaire, l'édition aussi de revues XYZEP, hein, qui était euh, destinée à l'ensemble des, des professionnels euh, sur, euh, sur les territoires euh, difficiles, voilà, comme c'était euh, positionné à l'époque. Et donc, euh, il avait aussi euh, une mission d'études, hein, étudier, mais aussi diffuser, faire connaître des projets et des marche des actions, des partenariats sur, sur ces territoires-là. Il y a également une mission d'impulsion de recherche qui s'est faite à, à plusieurs reprises, hein, euh, par exemple enseigner les, les mathématiques en ZEP ou euh, une, une recherche sur de comparaison des politiques d'éducation prioritaire, Europep, plus récemment aussi à souligner, tout le soutien qui a été apporté à la recherche lire et écrire, coordonnée par, par Roland Guagu. Et finalement, un virage à partir de 2010, en tout cas, non pas dans ses missions, mais peut-être un petit peu, en tout cas dans une redim un redimensionnement de ses missions, donc à l'arrivée de, de Patrick Picard, qui est mon prédécesseur, et une focale qui est mise sur l'accompagnement et la production de ressources pour les métiers intermédiaires plus spécifiquement, donc les formateurs, les coordonnateurs et, et les pilotes. Donc ça c'est à noter parce que je pense que le centre est un centre qui n'est pas... On est six hein, actuellement au centre Alain Savary et depuis quelques temps, donc il faut aussi prioriser. Et donc c'est cet élément des relances qui est essentiel, la question des apprentissages, le cœur de la classe et la question du pilotage intermédiaire. Donc c'est là qu'on met la focale.
0: Alors vous pouvez être vu un peu historique ce... Est-ce que c'est aussi un tournant plus général de, de, de mettre la focale sur les apprentissages et sur, et sur la pédagogie finalement euh, qui ont été mis au cœur de différents rapports et, euh, et de la dernière relance en tout cas ou, ou pour le dire autrement, est-ce que c'était absent avant
2: Non, ça ne l'a jamais été. Ouais. Ça n'a jamais été, contrairement à ce qu'on a pu entendre, parce qu'en fait, et ça justement c'est l'intérêt d'avoir les archives en main, <rire> c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les enseignants n'ont jamais abandonné l'ordinaire de la classe. Ce fait, mais simplement, comme on leur demandait d'écrire des projets, ce qui est habituel, ordinaire, on ne va pas forcément considérer que c'est intéressant de noter dans un projet. Donc ça ne figure pas, on, ne mettait, on écrivait que ce qui était un peu exceptionnel, ça ne veut pas dire qu'on avait abandonné le reste. Donc, il faut toujours être prudent sur les, les jugements, euh, y compris sur ces périodes qu'on qu ne connaît pas très bien, les années 80, où c'était quand même beaucoup moins formalisé, où effectivement, les équipes avaient une très forte autonomie. Euh, parce que, euh, quand Savary l'a lancé, pour lui, c'était important de faire confiance aux acteurs de terrain. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a quand même une tendance générale dans ce système éducatif à, à une injonction hiérarchique extrêmement forte. Il faut faire toujours attention. Et ce que, justement, Catherine Moisan rappelle, Alors elle, a aussi, elle est aussi elle interrogée hein, oui, dans oui, le par dossier, mais, mais c'est que entre absence de pilotage qui arrive dans certains réseaux et euh, pilotage autoritaire euh, dans certains autres, bon, ça ne fonctionne pas. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne. C'est-à-dire qu'on qu peut image pas travailler. Mais l'image du système
0: scolaire en général.
2: Voilà. Et encore plus dans les réseaux où d'abord les conditions de travail ne sont pas simples, c'est très complexe. Euh, le quotidien, auquel s'ajoute un certain nombre de réunions, de, tas de prises en compte de, de politiques multiples et croisées. Et, et, et donc la question du pilotage est centrale, mais aussi il faut faire confiance aux, aux, aux collègues. Il faut leur laisser une, aussi une marge de décision. Et je crois que pour et ça... Du et du temps. Et du temps, une marge de décision, prendre en compte euh, leur travail, les respecter. En fait, c'est tout un travail et, et un rapport aussi, un rapport entre adultes, un rapport entre métiers, un rapport entre professionnels, qui bien sûr euh, mériterait d'essaimer euh, en dehors de l'éducation prioritaire. Avec peut-être,
1: de mon point de vue, une petite nuance, je suis tout à fait d'accord avec vous que les professionnels ne laissent pas l'ordinaire de la classe, ça reste leur préoccupation, mais me semble-t-il qu'il y a quand même une forte tendance, et peut-être encore plus actuellement, à mettre l'accent sur la dimension laboratoire, c'est-à-dire peut-être faire du neuf, faire autrement, innover. expérimenter, innover, au détriment, parfois, de prendre le temps d'essayer de le comprendre, de le décrire, cet ordinaire, et, et aussi de s'y confronter, notamment dans les espaces de formation. Donc, Je pense que la question de la méthode, en tout cas, en termes de pilotage et de formation, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire Est-ce que c'est le laboratoire Est-ce que c'est d'abord l'observatoire et la mise au travail voilà, elle continue à se poser.
0: Et peut-être pour conclure, puisqu'on arrive au terme déjà de, de l'émission, peut-être aussi, on l'a évoqué au tout début, cette, ce glissement progressif du territoire vers l'individu, et de s'intéresser plutôt, ce qu'on disait au milieu des années 2000, au premier de cordée, à ceux qui sont méritants et qui méritent finalement qu'on s'intéresse à eux, et qui finalement, par ce choix-là, en négligeant quelque part la question de la pauvreté, ce que je disais au tout début de l'émission, et, et, de, et des conséquences sur l'éducation. Et c'est Thomas Piketty, dans, dans, une, dans sa chronique du monde du 9 décembre, en négligeant cet aspect-là de, de, de prendre en charge la, la grande pauvreté, une dégradation générale de la qualité du service public. Et donc, euh, en individualisant, on fragmente. Est-ce que, cette, comment vous, vous voyez cette, ce, ce glissement-là, ou cette tendance un peu générale, de l'école en général, mais, et, mais aussi de l'éducation prioritaire en particulier
2: par rapport aux sélections l'espèce de visée méritocratique qu'il y a dans les discours du moins moi sur le terrain objectivement je, je, elle n'a pas été beaucoup relayée me semble-t-il, ça pas, ce ne sont les dispositifs ne pas, sont pas disséminés, ne sont pas ancrés dans la durée. Enfin, je ne crois pas que ça, ça fasse partie de la professionnalité des enseignants. Enfin, on n'est pas encore dans cette vision là extrêmement libérale, en tout cas au, au, niveau, des, au niveau de l'élémentaire, même du collège. Je crois que les, les conditions quotidiennes de prise en charge des élèves, etc., euh, ne vont pas dans, un, dans ce type de renforcement. Je ne crois pas que les... ça n'a pas été soutenu non plus par les syndicats, par les mouvements pédagogiques, hein, l'élitisme de cet ordre-là. C'est pourtant quelque chose qui... alors je
1: suis d'accord avec vous. En fait, je ne sais pas si on a, quand on est sur le terrain, la tête dans le guidon, si on a toujours conscience finalement de la politique d'éducation prioritaire aujourd'hui. Finalement, elle s'inscrit dans cette évolution. Et on, on comprend difficilement ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on vit aujourd'hui si on n'a pas effectivement cette lecture un peu historique, hein, les, les trois âges documentés de l'éducation prioritaire. Et parfois, effectivement, ça peut être assez surprenant, mais les mots qu'on utilise aujourd'hui, individualisation, personnalisation, personnalisation différenciation, le fait de mettre l'accent sur des catégories d'élèves les élèves à besoins particuliers les élèves aussi à haut potentiel parce qu'on a aussi ces deux catégories qui ont, qui ont émergé notamment finalement il y a une, une juxtaposition de dispositifs de propositions, d'aides individualisées qui font que les peut-être parfois les professionnels sont un peu assommés par cette avalanche de nouveautés qui empêche aussi un petit peu de réfléchir à. Bah finalement, aujourd'hui, euh, sur ces questions d'éducation prioritaire, la conception de l'égalité elle a aussi beaucoup changé. Hein, cette égalité méritocratique, en tout cas, elle est vraiment très colorée par ces parcours d'excellence, par le fait de valoriser le parcours des élèves. Donc je dirais que oui, c'est peut-être pas la manière dans laquelle. Enfin, c'est pas. Dans cet esprit-là, peut-être que s'inscrivent de nombreux enseignants, mais en même temps, c'est réel dans la prescription et dans ce qu'on qu nous demande de faire euh, sur le terrain. Donc, euh...
0: Et c'est là où aussi cette politique questionne le système en général, ou en tout cas ces élèves et ces situations-là
2: Ce n'est pas spécifique à l'éducation ce prioritaire, hein, c'est dans une, logique. Exactement. Dans des des une logique globale. Exactement, des politiques éducatives. <rire>
0: Bien, merci à toutes les deux. Merci Frédéric Mogan, merci Lydia Hortier pour cet échange sur ce sujet voilà, avec Plein de ramifications avec plein, plein de sujets comme on le voit. donc On verra dans 10 ans si on aura l'occasion d'échanger sur les, les 50 ans de l'éducation prioritaire et ce qu'on pourra dire de ces évolutions et de leur poids. Alors ça ne manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration de Juliette Insleff, étudiante à l'UNES de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé Rendez-vous en mars pour la prochaine émission, retrouvez ce podcast comme tous ceux de cas d'école sur le site de l'IFE et de l'ENS de Lyon, mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast.